0: Bom dia, irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Fernanda, Wilson, todos os que contribuíram. E é uma alegria poder estar aqui essa manhã justamente falando sobre um assunto. Nós mostramos sobre a viagem para Israel, Palestina. Então, essa manhã nós vamos estudar um pouquinho, porque missões, o assunto é bastante amplo, e eu vou tentar, primeiramente, explicar para vocês por que é importante nós esclarecermos. E quantos de vocês já escutaram um sermão inteiro é, falando sobre Ismael, especificamente? Um, dois, esperar um pouquinho mais. Três, quatro, ótimo. Então. Esses quatro podem fechar os ouvidos. Bom, eu não sei se era positivo ou negativo, então nós vamos ver se talvez seja uma perspectiva diferente. Mas, quando nós falamos desse assunto, é, creio que, obviamente, nós temos que começar pelo aspecto, entender um pouquinho o contexto. E daqui a pouco eu vou dizer algumas das percepções que nós temos você e eu como evangélicos brasileiros, mas por volta do ano 1.700 anos, uh, por volta de 1.700 antes de Cristo, Abraão, uma pessoa já com seus 75 anos de idade, que de acordo com o que nós vemos no livro de Josué, ele cresceu numa família politeísta, uma, uma família que adorava diferentes ídolos. Ele era de uma cidade onde hoje está o Iraque é, – para a gente identificar, fica mais fácil assim – e ele chegou até, saiu de Ur dos Caldeus, que era a sua a cidade natal, foi com seu pai e alguns dos seus familiares até um pouquinho ao norte, numa cidade chamada Arã, juntamente com a sua esposa Sarai. E aqui vocês vão ver alguns nomes, é, Abrão e Sarai, nós vamos utilizar como sinônimo de Abraão e Sara, porque num determinado momento Deus muda o nome desses dois. E quando nós estamos pensando nesse contexto, creio que é muito interessante nós notarmos que quando Deus o chamou, eles fizeram, juntamente com os camelos, juntamente com as ovelhas, todos os bens que eles tinham, eles fiz, fizeram uma caminhada bastante longa saindo aqui do Iraque até chegar aqui onde nós temos Israel e, eventualmente, chegaram também no Egito. E, obviamente, naquele tempo era bastante mais complicado do que agora todas essas viagens. E quando Deus o chamou, Deus deu algumas instruções bastante específicas para Abraão. Ele tinha que deixar a sua terra Ele tinha que ir para uma terra Que o Senhor ainda lhe mostraria Deus promete a ele Que ele seria Uma grande nação Ou seja, os seus descendentes Se transformariam numa grande nação E através da descendência De Abraão, conforme nós vemos Na promessa de Gênesis Capítulo 12, versículos de 1 a 3 Nós vemos a grande Principal promessa de Deus Através da descendência de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. E para a tranquilidade de vocês, uh, todos nós estamos de acordo que a nação que Deus usou para que todos os povos da terra fossem abençoados foi a nação de Israel, como nós vemos de uma maneira absolutamente clara na palavra de Deus, sempre tendo em mente que o propósito para o qual essa nação foi formada a partir de Abraão e da sua descendência, era que eles deveriam ser luz para as nações e então todos os povos da terra seriam abençoados. Ou seja, o chamado de Abraão é nitidamente um chamado missionário. O propósito de Deus, assim como nós vemos em praticamente todo o Antigo Testamento, era que o nome de Deus fosse glorificado entre as nações através dos descendentes de Abraão ou seja, os judeus, a nação de Israel. Só que, obviamente, para que isso acontecesse, algumas coisas muito básicas que você e eu sabemos, era necessário que Abraão gerasse descendência. Porém, nós tínhamos aqui um problema bastante sério, Sarai era estéreo, um problema, problema bastante grande naquela época, e com isso nós temos na talvez no inconsciente do evangélico brasileiro, a partir dessa situação onde Deus chama um homem, Deus promete uma grande nação, a esposa desse homem era uh, não conseguia dar a luz E aí nós temos uma narrativa dentro da igreja evangélica, brasileira, mas também em diferentes partes do mundo, que se eu coloquei aqui histórias que o povo conta, que é mais ou menos a narrativa vai dessa maneira. Abraão e Sara tentaram dar uma mãozinha para Deus, pisaram na bola, não tiveram fé, Sarai oferece a sua escrava, Agar, para o seu marido Abraão, Abraão tem um filho com uma escrava egípcia, Agar. E aí nós temos Abraão, que teve um filho chamado Ismael, primogênito, mas que nós chamamos de filho da outra. Afinal de contas, não tiveram fé, fizeram na bola, não tiveram paciência, não souberam esperar e, claro, o que nós podíamos esperar dessa situação? E aí a coisa vai se complicando. De Ismael surgiram os árabes, dos árabes surgiu Maomé, de Maomé surgiram os muçulmanos, os muçulmanos odeiam a Israel, nós cristãos amamos Israel, os inimigos dos meus amigos são meus inimigos, conclusão, cuidado com os árabes, cuidado com os muçulmanos, Faça o sinal da cruz, cada vez que você cruzar por um deles. E a gente brinca. Mas eu me lembro, e eu vou falar porque eu não lembro qual foi a pessoa que me, que me disse isso, mas há alguns anos, talvez há dois anos, quando houve um atentado cometido por árabes muçulmanos na Europa, uh, Logo que eu cheguei aqui na igreja, e se você está aqui, não se preocupe, que eu não tenho a mínima ideia de quem foi que me falou isso, mas logo que eu cheguei aqui na igreja, essa pessoa olhou para mim e me disse, você viu o que seus amigos fizeram lá na Europa, matando a mais de 50 pessoas? Esse é o conceito que nós temos em relação a esses árabes, descendentes de Ismael, e que hoje muitos deles são muçulmanos. Mas a situação se complica ainda mais, eu tenho colocado vários vídeos na internet sobre o mundo muçulmano, e é muito interessante quando evangélicos reagem a esses vídeos, e pelo fato de eu estar não atacando Israel, mas eu estar dizendo que, como cristãos, nós também precisamos amar os árabes, eu ganho alguns elogi elogios, como, por exemplo, Uh, espírito maligno, satânico, lobo vestido em pele de cordeiro. E numa dessas discussões, uma muçulmana entrou no Facebook falando que impressionante, como é possível que evangélicos se tratem dessa maneira. Chegamos a esse ponto. E aí nós temos que fazer algumas perguntas difíceis. Será que a nossa teologia está fazendo com que tenhamos preconceitos que afetam a nossa missiologia e a maneira como nós, Igreja de Cristo, no Brasil, deveríamos estar fazendo missões. E tem alguns nomes aqui complicados, que vocês não precisam se preocupar, como esse tal de dispensacionalismo e pré-milenismo, mas as pessoas que seguem essa linha teológica chamada dispensacionalismo, pré-milenismo, que você pode falar também de sionismo, dependendo de qual a vertente dessa pessoa, é uma teologia que oferece um apoio praticamente irrestrito ao moderno Estado de Israel e acreditam que o moderno Estado de Israel tem todo o direito de controlar toda a Palestina. E o que é interessante é que, quando nós fazemos isso, nós nos esquecemos que, por conta dessa teologia, nós estamos apoiando um Estado secular que, através das suas ações, está afetando a vida não somente de muçulmanos, mas milhares de cristãos, árabes, palestinos, que estão sofrendo as consequências dessa teologia que nós temos e do apoio quase restrito que nós oferecemos para o moderno Estado de Israel. Por outro lado, nós temos uma outra teologia chamada Teologia da Aliança. É uma teologia que puxa mais para o lado reformado, onde essa teologia afirma que judeus e árabes pecaram, precisam de Jesus e ambos os povos têm o direito de viver em paz na Terra porque todos os povos têm o direito de ter a sua própria nação. E para que eu não deixe nenhuma dúvida... Nós estamos vendo aí, nós temos o dispensacionalismo como uma posição teológica que provavelmente afeta a nossa compreensão missiológica em relação aos descendentes de Ismael. E nós temos a teologia da aliança. e Muita gente pergunta, então, Marx sai de cima do muro e diz qual é a sua posição. E a minha posição é absolutamente clara e não negociável. Eu sou dispensacionaliancista. Acho que você nunca viu essa categoria teológica em lugar nenhum. E eu acho que você não verá. Porque eu analiso com bastante cuidado o posicionamento dispensacionalista, e tem algumas coisas que eu aprecio bastante, mas eu vejo furos hermenêuticos importantes. E depois eu analiso a posição aliancista, e que tem aspectos bastante interessantes, que eu desfruto bastante e gosto, mas eu vejo que tem furos hermenêuticos bastante importantes. E, provavelmente, essa não deve ser a nossa preocupação principal. Será que eu sou dispensacionalista? Será que eu sou aliancista? Por que, que eu estou dizendo isso? Entendamos um pouquinho mais do contexto. Quando... Abraão deixou Ur dos Caldeus, ele deixou uma civilização que já tinha suas leis, era uma civilização muito bem organizada, os arqueólogos que pesquisaram e que ainda estão trabalhando nas escavações de Ur dos Caldeus, eles descobriram que, Naquele lugar existiam casas confortáveis, eles descobriram que existiam, eles já trabalhavam com fórmulas matemáticas na terra de Abraão, na época de Abraão, e essas fórmulas matemáticas inclusive tinham já o sistema para você tirar a raiz quadrada e cúbica, portanto... Abraão não é um cara que veio do meio do mato, Abraão é filho de uma metrópole do segundo milênio antes de Cristo, de um lugar onde havia códigos de leis, códigos legais, e também tinha códigos de éticas bastante bem definidos. Além disso, nós não podemos nos esquecer de um detalhe absolutamente importante, e eu gostaria que vocês me respondessem. Qual era a Bíblia utilizada por Abraão? Não, não entendi. Abraão não tinha Bíblia. Então ele tomava decisões baseado nas aparições esporádicas que Deus fazia. E essas aparições esporádicas aconteciam mais ou menos a cada quanto tempo? A cada 10, a cada 14 anos. Então você tem um cara que nasceu num lar politeísta, de repente aparece um Deus se declarando como Deus único, verdadeiro, que lhe dá uma ordem, ele obedece e ele sai na esperança do cumprimento da promessa baseado na promessa que esse Deus deu, mas também tendo como diretrizes as suas próprias leis do seu lugar, de onde ele saiu e dos seus códigos de ética que eram bastante conhecidos. E aí quando nós pensamos, bom, Abraão pisou na bola, Sara pisou na bola, não tiveram fé, eles não souberam esperar, não confiaram na promessa, por isso aconteceu o que aconteceu, e por isso nós temos hoje os árabes muçulmanos, e por isso nós temos todos esses problemas que nós temos hoje em dia no Oriente Médio e em outras partes do mundo. Mas nessas descobertas arqueológicas que foram feitas na região de Ur dos Caldeus, da época do próprio Abraão e de Sara, eles descobriram um contrato de casamento. E esse contrato de casamento tratava sobre as questões de infertilidade no caso dos casais. E uma parte desse contrato de casamento dizia, se a esposa gerar filhos, o esposo não tomará para si outra mulher. Mas se a esposa não gerar filhos, ela deverá buscar entre as suas escravas uma concubina para o seu marido. Em tal caso, a esposa terá autoridade sobre a criança quando ela nascer. Ou seja, Abraão, na ausência de um livro teológico, inspirado por Deus, chamado Bíblia, e com aparições esporádicas de Deus mostrando o caminho que ele devia seguir e qual era, o propósito de Deus. qual era o propósito de Deus. Quando havia espaços vazios na revelação, ele atuava de acordo com o código de lei e de ética da sua época, da sua cidade, da sua região. O que significa que aquele que nós hoje chamamos como filho da outra, da perspectiva do mundo antigo, as pessoas do mundo antigo não entendiam que a concepção era o resultado da fertilização do óvulo feminino pelo esperma masculino. Eles pensavam que o homem depositava semente na mulher, que simplesmente atuava como incubadora para a criança e uma incubadora era tão ok como outra. Não nos esqueçamos, gente, que nós fazemos um caso, criticamos Abraão e Sara, e nós nos esquecemos que Jacó, também chamado de Israel, teve doze filhos. Esses doze filhos se transformaram nas doze tribos de Israel, e esses doze filhos foram tidos com quatro esposas diferentes porque era algo perfeitamente compreensível, de acordo com as leis e os códigos de ética daquela sociedade. Portanto, não da perspectiva bíblica, mas da perspectiva cultural, o herdeiro na cabeça de todos que conviviam com Abraão e com Sara, obviamente, seria Ismael. Porém, 24 longos anos depois de Deus ter dado a promessa para, Ismael, para Abraão, lá ainda no Iraque, em Ur dos Caldeus. Ismael já tinha cerca de 13 anos de idade. Foi aí que, pela primeira vez, Deus fala para Abraão e para Sara de que a promessa que ele tinha dado de que todos os povos da Terra seriam abençoados viria através do filho que Abraão teria com Sara, através de Isaac e através de Jacó. Foi somente nesse ponto que Abraão teve essa confirmação da parte de Deus. Mas, apesar disso, Apesar de que as promessas que Deus tinha dado de que todos os povos da terra seriam abençoados através de Abraão, viria através de Isaac e de Jacó, nós muitas vezes, por nós entendermos que Ismael era o filho da outra, nós nos esquecemos de fazer um estudo mais cuidadoso e de percebermos que, na própria Bíblia, as promessas que Deus faz para o filho de Abraão, através da sua escrava, Agar, são promessas incríveis. Algumas delas nós usamos bastante. Ismael será selvagem e feroz. Ele será contra todos e todos contra ele. Viverá diante dos seus irmãos. Aí a tradução pode ser também em oposição aos seus irmãos, sua descendência seria tão numerosa que seria impossível contá-la, ele seria abençoado por Deus, ele será pai de doze príncipes, ele será uma grande nação, está falando de Ismael, está falando dos descendentes de Ismael, está falando daqueles que nós conhecemos hoje como árabes, cuja maioria da população é muçulmana que recebeu de Deus a promessa de que seria abençoada e que através dele seria formada uma grande de nação por decisão do próprio Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E eu acho fantástica essa primeira parte do versículo 20, do capítulo 21. Deus estava com o menino enquanto o menino crescia. E outra coisa que me chama muita atenção, capítulo 18 do livro de Gênesis, nós vemos também muito claramente o anjo dizendo que Deus havia dito a Abraão que deveria ensinar os seus filhos a caminharem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Ismael viveu 13, 14 anos na casa de Abraão. E certamente ele foi instruído a seguir os caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Ele cresceu, estava, viveu no deserto, tornou-se flecheiro, Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. E aqui nós temos algumas coisas também que nós achamos que não estão na Bíblia. Deus mostra que ele cumpriu a sua promessa. Sim, é certo, os povos serão abençoados através dos descendentes de Isaac e de Jacó. Porém, Deus cumpriu. E os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, através de Ismael, nós temos aqui. Nós, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento, primogênito de Ismael, muito importante esse nome, Nebaiote. E depois nós temos o segundo filho, Kedar, e essa passagem diz o nome dos doze, que se tornaram em doze príncipes de seus povos. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Será que Deus desistiu dos filhos de Ismael pelo fato de ele ser o filho da outra? E teve um pastor que pregou sobre Ismael e Abraão e a pisada de bola, etc, etc. E ele disse que Ismael era amaldiçoado pelo fato de ser o filho da outra. E depois do culto, o pastor desceu, um jovem se aproximou e perguntou, pastor, eu sou filho de uma relação extraconjugal. Isso significa que eu sou amaldiçoado e rejeitado por Deus? Irmão, seja qual for a nossa posição teológica, nenhum ser humano nascido à imagem e semelhança de Deus deve ser visto como uma maldição. Qualquer ser humano merece o direito de escutar as boas novas e caminhar nos caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Eles viveram no deserto, se transformaram em diferentes tribos árabes, nós vemos em diferentes partes da Bíblia, mencionando sobre os árabes. E é interessante que quando você analisa para onde os filhos de Ismael foram, eles justamente, ele se casaram com uma mulher do Egito, e depois eles foram morar tanto na parte da Jordânia, que nós temos hoje, que é desértica, como também na parte norte da Arábia Saudita, e daí essas diferentes tribos árabes se desenvolveram. Mas o que é interessante é que quando nós chegamos e nós fazemos a pergunta, será que Deus, então, desistiu dos filhos de Ismael? Será que, então, realmente ele foi amaldiçoado? Nós vimos que não, Deus abençoou. E quando nós olhamos no livro de Isaías, no capítulo 60, você não precisa abrir. Versículos 1 a 7, quando está falando já da Nova Jerusalém, quando está falando quando o final dos tempos estiver já chegando. Nós vemos aqui uma profecia muito interessante, dizendo que as nações se encaminham para Jerusalém, atraídos pela luz que emana pela presença do Messias e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor aos olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. As riquezas das nações virão a ter contigo. Lembrem-se dos dois filhos, o primogênito e o segundo filho de Ismael. Todas as ovelhas de Kedar se reunirão junto de ti. Servir-te-ão os, servir os carneiros de Nebaiote. Para o meu agrado subirão ao meu altar e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Deus prometeu que seria uma grande nação. Deus prometeu que haveria doze príncipes. Deus prometeu que desses doze príncipes surgiria uma nação e Deus não esqueceu, apesar de eles terem se desviado dos caminhos do Senhor. E Deus promete que naquele dia, onde as nações começarão a se reunir ao redor do Messias na Nova Jerusalém, nós teremos representantes das tribos árabes, descendentes dos filhos de Ismael. E se Deus não se esqueceu, que direito teríamos nós de nos esquecermos de que sejam como... não importa se tem terrorista no meio deles, não importa se eu não gosto da cara deles, não engosta se eles são inimigos dos meus amigos, eles não são meus inimigos, porque Deus se preocupa com eles, e se Deus se preocupa com eles, você e eu precisamos nos preocupar. Nossos preconceitos, muitas vezes teológicos, às vezes levados por histórias que o povo conta, acabam impedindo que tenhamos uma missiologia correta porque quando nós olhamos a grande comissão na palavra de Deus, nós vemos de uma maneira muito clara que nós precisamos pregar o evangelho a toda a criatura. Nós não temos o direito de escolhermos esse ou aquele, seja por qual for a razão teológica equivocada ou por questões políticas e sociais. Da mesma forma, nós precisamos nos preocupar com árabes e judeus nós precisamos nos preocupar com latinos e africanos, nós precisamos nos preocupar com europeus e asiáticos, e mesmo aqueles que, equivocadamente, nós achamos que Deus deixou de lado, na verdade, Deus os ama tanto quanto Ele amou a cada um de nós, e Deus está buscando essas pessoas para que o Evangelho seja apresentado de uma forma clara e sem duvidarmos. No caso específico de árabes e judeus, nós fizemos agora essa viagem. Nossa ênfase não foi em mudar a opinião de ninguém para qualquer lado. Nossa ênfase foi, árabes e judeus pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo nem entre árabes nem entre judeus. E como nós somos comissionados como embaixadores da reconciliação que Deus estava promovendo em Cristo Jesus nosso Senhor, e entendendo que nós que são bem-aventurados os pacificadores, o nosso posicionamento deve ser Deus amou a Jacó, Deus amou a Ismael e Deus tem um plano soberano que deve se cumprir à medida que você e eu cumprirmos o mandamento de pregarmos o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus, tanto para árabes como para judeus. E eu creio que aqui temos que prestar atenção a algo muito sério. Nenhuma teologia que verdadeiramente leve em conta os ensinamentos de Jesus de Nazaré pode defender e apoiar a prática de injustiça e violência contra quem quer que seja. Nenhuma teologia que verdadeiramente leva em conta os ensinamentos de Jesus de Nazaré, pode defender e apoiar a prática de injustiças e violência contra quem quer que seja. E se isso estiver acontecendo, nós precisamos revisar a nossa teologia. Seja ela dispensacionalista, aliancista ou essa nova que nós estamos criando, dispense o aliancista. Depois a gente conversa mais sobre isso outro dia. E também não podemos nos esquecer de que além da lição que nós aprendemos, de que Deus não faz, não exclui ninguém, não importa qual seja a minha teologia, Jesus Cristo está bem claro na palavra de Deus, morreu para todos. Nós precisamos também entender que na maneira que Deus lidou com essa situação, com Abraão, Sara, Agar e Ismael. Ele está nos ensinando que Ele promete, que Ele cumpre e que naquele dia, na presença do Messias, teremos inclusive descendentes de Ismael adorando ao Messias. Mas nós temos... Outras lições que nós aprendemos desse texto fantástico e que deveria influenciar nossa teologia e a nossa missiologia. Nós vemos que Deus é o Deus que se preocupa e ouve o choro e o clamor de uma escrava e de um menino perdidos no deserto. Ele vai ao encontro do pecador ele vai ao encontro da outra e ele vai ao encontro do filho da outra. O nosso Deus é um Deus cujo coração se move ao escutar o choro dos necessitados e dos oprimidos, seja ele árabe, judeu, latino, europeu, seja ele quem for. E caso a gente realmente acredite que Abraão e Sara levantaram obstáculos desnecessários, nós devemos também acreditar que o nosso Deus é tão soberano e tão poderoso que Ele remove todos os obstáculos, mesmo aqueles que nós criamos e levantamos, para que o seu nome seja glorificado até os confins da terra. Nessa história fantástica, nós vemos de uma maneira clara que ele cumpre as suas promessas, ele se preocupa com os seres humanos, antes mesmo desses seres humanos terem nascer, ele deu dignidade, dá dignidade a uma mulher, nesse caso, em uma cultura onde elas eram vistas como de segunda classe. E muito fantástico isso daqui. Ele abre nossos olhos para vermos soluções que talvez estejam à nossa frente, como era o caso de quando Há e Ismael estavam no deserto, mas muitas vezes nós não vemos. Lembra aquele versículo que ele escreve certos por linhas tortas? Uma parente minha, ela dizia sempre, quando ela falava isso, ela dizia: não, não está na Bíblia. Ah, então devia, porque é muito bom esse negócio. Deus é um Deus misericordioso, Ele é paciente e Ele é perdoador. Pode até ser que Abraão e Sara se precipitaram, mas o nosso Deus é soberano e Ele cumpre as suas promessas. E a palavra que Ele tem para nós é, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura e não permitamos que os nossos, nossos preconceitos acabem afetando a maneira que nós, como Igreja de Cristo, fazemos missões. Porque o nome de Cristo, o nome do Deus trino, será glorificado em todas as nações. E nós temos o grande privilégio de estarmos sendo convidados por Ele, mesmo sem merecermos, para participarmos daquilo que Ele já está fazendo, de levar cura, para todas as nações ao redor do mundo. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Senhor, nós... mais uma vez nos colocamos nas Tuas mãos. A Tua palavra já nos diz de uma maneira tão clara que já não existe gentios ou judeus ou gregos E por isso, Senhor, nessa manhã, quando nós estamos lidando com esse assunto tão específico, nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedindo que nos ajude, Senhor, a que tenhamos uma compreensão bíblica correta sobre o Seu caráter, caráter perdoador, caráter de que um Deus que arruma as bagunças que nós fizemos e que, apesar das nossas bagunças e erros, Tu és um Deus que perdoa, resgata, cumpre e transforma. E nós estamos, Senhor, sendo chamados por ti para participarmos dessa grande missão que tu já estás realizando de levar cura para todos os povos da terra, inclusive árabes e judeus. Por isso, ajuda-nos, Senhor, dar-nos sabedoria, traga arrependimento aos nossos corações. Que questões interessantes, mas que não são essenciais, não entrem no meio e impeçam de realmente entendermos e cumprirmos a Tua boa vontade. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém.